0: Aquí comienza Diálogo Internacional Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona Diálogo Internacional en AM530 Somos Radio
1: Buenas tardes, aquí le damos la bienvenida a un nuevo programa de Diálogo Internacional una coproducción entre la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y la AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Aquí estamos en el programa Atilio Borón, hoy eh, solo con Atilio, aquí a quien lo saluda, Marcelo Rodríguez. ¿Qué tal, Atilio?
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Sí, sí, eh, tenemos un problema de ausentismo, pero justificado en todo Totalmente, Totalmente justificado.
1: Eh. Le mandamos un saludo a Paula Clasco, a Telma Luzani, con quien igual vamos a sí. hablar telefónicamente después. Sí, sí, sí. Telma va a estar en el Y a Federico Montero que están
2: con otros compromisos o merecidos días de descanso ¿no? Eh, en no, este fin de semana largo creo que ninguno de los dos está descansando los dos están con mucho mucho trabajo Paula terminando de revisar un un, el, el, un libro conjunto que hemos escrito con ella y que queremos presentar en la feria este, y que hay que entregarlo ya, ya, ya a imprenta y Federico atendiendo algunas cuestiones familiares sí, que familiar. son muy muy importantes pero siempre Federico cuando puede aún bajo estas circunstancias se hace presente y nos hace llegar siempre como Marcelo sus muy interesantes notas eh, concretas sobre algunos de los aspectos del sistema internacional. Bueno, así que vamos
1: a estar con Atilio Hoy acompañándolos en esta edición y contando como siempre con la producción de Mario Giorgi, Juan Pablo Fierro, Noelia Giorgi, Rodolfo Amawi, Lalo Recanatín, Lucía Cardalópoli en las redes y hoy con la operación de Pablo Barata. Muchas gracias. Un saludo, Pablo, un gusto. Bienvenido, Pablo. Que estés aquí con nosotros. Les recuerdo, eh, como todos los sábados, si nos quieren mandar algún mensaje por WhatsApp, es el 11-3200-0530. 11-3200-0530. Por WhatsApp, así podemos leer los mensajes que, que nos vayan llegando. Bueno, Atilio, como siempre, una semana también agitada, ¿no?, en lo que se refiere a la política
2: internacional. Sí, agitada en la política internacional, este... ...con problemas así que eh, aparecen cada vez con más fuerza, Francia sigue dando la hora, ¿no es cierto?, en materia de protestas en contra de las políticas de ajuste y de la reforma previsional del presidente Macron... Todos los pronósticos son de que realmente Macron va a seguir adelante uh -huh. Porque le queda apenas dos años de mandato Hay una muy interesante intervención pública De Jean-Luc Mélenchon Que le recomendamos a, a nuestros oyentes A nuestras oyentas como dice Paula, este porque realmente habla muy muy bien, está, es un YouTube, vale la pena que lo escuchen, eh, te hace toda una reivindicación, melenchón del tiempo libre en contra de la locura esta que se ha apoderado del gobierno francés, que además, como creo que decíamos en, el, en los otros días, hay un problema muy muy serio, y es que la continuidad laboral en trabajo registrado, que antes era un dato indiscutible, ¿verdad? era una premisa axiomática de los capitalismos keynesianos europeos, ya no existe más. O sea que la gente por ahí se queda en una empresa 5, 6, 7 años, luego se marcha porque la despiden o porque hay algún problema, ¿no es cierto? Y no es que consigue trabajo inmediatamente. ¿no? no, no para nada. Y bueno, pero esto
1: también es una de las premisas que se han estudiado mucho de lo que es el modelo neoliberal. Absolutamente. ¿no? El capitalismo en, en, en esta etapa en la cual eh, sí o sí saben muy bien que son grandes eh, masas de población que quedan como solemos decir siempre, sin el derecho siquiera de
2: protestar para ser explotados ocho horas diarias en un trabajo formal. Así es, y por eso lo interesante de la charla de Melenchon, Marcelo, porque ahí Melenchón dice que el tiempo libre, el tiempo que no de trabajo, no es un tiempo que se pierde, uh -huh. es un tiempo de vida, dice, en donde uno puede cultivarse, desarrollarse, aprender eh, nuevas habilidades, desarrollar talentos artísticos de todo tipo, dice, en contra de la visión mercantilista que impone justamente el neoliberalismo y la verdad que por eso es un discurso interesante. Sí, que solo
1: se entiende a, al obrero o a la obrera como una parte más de, del sistema de producción. Así es. Eh, y totalmente descartable, quizás no, la más fácil de descartar. La ¿no? más en fácil este de descartar.
2: Y aparte de Francia tenemos la situación gravísima que hay en Israel, ¿verdad? Uh -huh. Algunos analistas, este, no creo que podamos este sábado, pero sí seguramente el sábado que viene vamos a tener un informe muy completo sobre la situación en Israel, es eh, el episodio, la turbulencia política más importante desde la fundación del Estado de Israel uh -huh. en 1948, con una alianza gobernante, neofascista, que yo no, no, no eh, titubeo en caracterizarla de esa manera, que ya eh, ha cruzado toda la línea roja. Porque una cosa es que vos sigas una política de represión en contra del pueblo palestino, eh, lo cual es absolutamente condenable, inadmisible. Pero lo que hicieron fue, al entrar en esa mezquita, la más importante mezquita que hay en Jerusalén y en Palestina, y entrar a los palacios y rompiendo todo... Bueno, eso no se había visto nunca. Había habido algunos incidentes menores, pero no de la gravedad del que se produjo este, en el día en pasado. Días. Así que ahí hay otro frente de tormenta muy, muy, pero muy importante.
1: Y que por un buen tiempo va a tener repercusiones. Todo esto en toda una zona muy claro. compleja. Y una de las noticias también que llamó la atención esta semana eh, se dio en Yemen, uh
0: -huh. ¿no? claro. Con
1: estos inicios que se dio entre el gobierno yemení, la insurgencia útil, es. sí, sí. De tratar, están tratando de llegar a una tregua que empiece a ser un camino para un acuerdo de paz en un conflicto que lleva cientos de miles de muertos, uh -huh. eh, una emergencia sanitaria en ese país realmente gigantesca, y que, como hablamos mucho a veces, y vamos a hacer hoy también una columna sobre algunos de los aspectos de cómo China está jugando en el mundo, cuando leíamos la noticia de esto de Yemen, eh, de este inicio de, de negociaciones para llegar a un acuerdo integral de paz, vemos en las noticias quiénes están implicados en estas claro. negociaciones, y no casualmente son Arabia Saudita e Irán, claro. quienes han vuelto a restablecer, como hablábamos eh, hace un par de sábados atrás aquí en el programa, las relaciones diplomáticas con la mediación de China. Así es. ¿No? Y Arabia Saudita, como aliado del gobierno yemení, los, y e Irán de los insurgentes, uh -huh. están jugando eh, un papel en este intento de poner fin al conflicto que durante tantos años se, se está desarrollando en ese territorio. El ¿no?
2: papel, Marcelo, que hay que decir es absolutamente inédito, porque uh -huh. en esa región... El, el, que, el que dirigía el tráfico ahí era Estados Unidos con la ayuda de Israel, ¿no es cierto?, y en algunos casos de Egipto. Hoy en día estamos viendo un fenómeno de autonomización en donde dos potencias regionales, Arabia Saudita e Irán, se meten a resolver un asunto que antes era patrimonio exclusivo, patrimonio exclusivo de Estados Unidos, Así lo es. cual revela lo que hemos venido diciendo acá, que el mundo está cambiando mucho.
1: Muy bien, vamos a una breve pausa y volvemos enseguida con un editorial de Atilio Borón.
0: La dinámica del presente se detiene justo para el análisis. En nuestro diálogo internacional, el editorial de Atilio Borón.
2: Sí, eh, lo que yo quiero hablar hoy, eh, en esta breve nota editorial, es el tema del de gasto militar en el mundo... ¿verdad? porque esto está relacionado íntimamente con la eh, guerra en Ucrania con las guerras en general sabemos de que el complejo militar industrial, eh, que así lo denominó el ex presidente Dwight Eisenhower en, en su famoso discurso de despedida de enero de 1961, tiene un poderío fenomenal en Estados Unidos. Pero, como dicen los analistas americanos contemporáneos, resulta que ahora a ese complejo militar industrial se le agrega el sector financiero. ¿Por qué? Porque desde el 61 para acá, que han transcurrido más de 60 años, ha habido un proceso de creciente financiarización de la economía mundial uh -huh. y, por lo tanto, de la economía norteamericana y, por lo tanto, de este complejo militar-industrial en donde las grandes empresas, a su vez, son grandes operadores en la bolsa de Wall Street. Bueno, Estados Unidos, ¿verdad?, este, a pesar de todas las promesas que se hicieron cuando se derrumbó la Unión Soviética se hablaba de algo que algunos de ustedes habrán oído este, los un poco más más mayorcitos seguramente recordarán los famosos dividendos para la paz dividendos de la paz como ahora ya había desaparecido el gran enemigo soviético uh -huh. ese dinero se iba a orientar para los gastos sociales para aliviar la extrema pobreza de vastas regiones del mundo bueno la verdad es que nada de eso ha ocurrido y porque esa es la razón por la cual estoy planteando este editorial, y es que el presupuesto militar que Estados Unidos está considerando en el Congreso a pedido del presidente Joe Biden está superando ya en este momento las el billón 300 mil millones de dólares o sea, que se entienda un millón de millones más 300 mil millones de dólares algo que Marcelo en el pasado todos los analistas decían jamás se llegará al billón de dólares bueno, no solamente se llegó pasaron de largo en 300 mil millones ¿verdad? Este y, y esto habla claramente de la, los preparativos para la guerra que Estados Unidos viene haciendo a partir de esta fenomenal inversión en armamentos es muy interesante destacar que esto ha originado una polémica muy grande dentro de Estados Unidos porque muchos analistas y no solamente analistas críticos tipo Noam Chomsky por ejemplo este sino gente, por ejemplo, que publica en, en, en una revista llamada se llama The Atlantic o The National Review, que son revistas del establishment, que se preguntan una y otra vez por qué, a pesar de ese enorme gasto militar, Estados Unidos no puede ganar guerras. Y ponen el ejemplo, en las tres guerras más importantes, dicen, por ejemplo, un artículo que apareció hace apenas una semana en, el, en The Atlantic, las tres guerras más importantes de los últimos 50 años, que son... Vietnam, Irak y Afganistán las hemos perdido entonces, ¿qué relación hay entre el gasto militar y la capacidad de garantizar la seguridad de la sociedad norteamericana? la conclusión a la que llegan es que hoy en día el predominio en materia de armamento de armamento militar no garantiza de ninguna manera que una gran potencia pueda ganar una guerra y hacen toda una argumentación que tiene mucho que ver con lo que hoy se llama el poder blando o sea la capacidad de articulación una alianza y una capacidad de atraer aliados por la vía de la seducción que se puede ejercer a partir de una cultura de un estilo de vida de un modo de vida, tarea en la cual Hollywood desempeña un papel fundamental fundamental, ¿verdad?, universalizando lo que es la cultura americana. Interesante para pensar esta cuestión, no ganas guerras, es más, si uno se va más para atrás, en 1950, Estados Unidos empatan la guerra, ¿no es cierto?, de Corea, contra... ...China y contra la Unión Soviética... ...a pesar del de poderío militar... ...dato interesante... ...se dice, bueno, pero los chinos también se están armando... ...bueno, pero el armamento... ...el gasto militar de China... ...equivale a menos... ...del presupuesto que Estados Unidos destina... ...dentro de lo que sería el presupuesto militar... ...a la Administración Nacional de Veteranos... ...es decir, al sistema hospitalario... ...y psiquiátrico de Estados Unidos... ...para atender a las víctimas de la guerra... Para que nos demos idea de la desproporción fenomenal que hay entre el gasto militar norteamericano y el del segundo país que le sigue, ¿verdad? que es China, que no alcanza a equiparar el presupuesto de carácter hospitalario y psiquiátrico norteamericano. Esto creo que nos debe llamar la atención porque una parte de ese gasto militar, pequeña... Se dirige hacia América Latina, máximo en momentos como este, ¿no es cierto?, en donde estamos viendo un fenomenal crecimiento de la influencia del cono sur, y con esto termino con un agregado más. Creo que este año, Marcelo y oyentes, vamos a tener que también hacer otra celebración. Se cumple medio siglo de hegemonía liberal a nivel mundial. Esta hegemonía neoliberal que arranca Ajá, en 1973 73. con el golpe contra Salvador Allende en Chile, que luego se extiende como una mancha de aceite. Primero ha estado a Inglaterra con Thatcher, luego a, a, a Reagan, y que por supuesto encuentra en Martínez de Oz su contraparte argentina. Ya eso va a cumplir 50 sí, años bien. y me atrevo y decir que todavía no hemos salido del todo del neoliberalismo.
0: Gracias. Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM530. Somos Radio.
1: Bueno, muy bien, muy interesante Atilio, y es verdad, ¿no? Eh, son datos los que vos eh, planteaste en la editorial también de lo que está en disputa uh -huh. en este momento a nivel internacional. Y uno de los temas que yo quería traer hoy Tiene que ver con eso también Porque es hablar un poco Del aumento que está teniendo En, la, en importancia El yuan, la moneda china ah, ¿sí? En el comercio internacional ¿no? Que se está hablando mucho De ciertos acuerdos Que se hacen para negociar en monedas propias Y que el dólar deje de ser la moneda patrón en el comercio internacional Pero eh, esto ya no se está quedando solo en discurso Sino que desde en los últimos años ha tenido avances concretos Que están preocupando mucho también a los Estados Unidos Que como hablábamos lo que sucede en Yemen y en otros lugares eh, Y la influencia que ha tenido sobre otros países Vemos como esa hegemonía tan gigantesca que tenía se está debilitando mm. Y en el aspecto económico, el debilitamiento del dólar si bien sigue siendo el patrón dominante Eso no hay que olvidarlo nunca Pero que empiece a asomar una amenaza a esa dominación Los preocupa mucho Sabemos que la moneda oficial en la República Popular de China Es el renminbi uh -huh. ¿no? Que es un nombre que quiere decir moneda, eh, moneda del pueblo uh -huh. Y el yuan, como se lo conoce internacionalmente Es una unidad básica del renminbi Y uh -huh. se, se lo conoce en contextos internacionales Cuando se habla de la moneda china se habla del yuan uno de los datos a tener en cuenta es que nosotros sabemos que el comercio internacional en todo el mundo opera a través de un crédito documentario, o sea, cartas de crédito a través de las cuales se hacen estas negociaciones. Históricamente las monedas que manejaron estas cartas de crédito fueron el dólar, el euro, el yen y el yuan estuvo en cuarto lugar hasta enero del 2012, cuando comenzó, hace 11 años ya, cuando comenzó a tener... A un aumento y desplazó primero al yen y luego al euro Y hoy es la segunda moneda en las cuales se emiten más cartas de crédito en el comercio internacional Por ejemplo, para inicios de 2022, los datos de enero del 2022 Nos muestra que la participación del yuan chino en los pagos mundiales había alcanzado su máximo histórico Era un 4,6% del total en el 2012, 10 años antes Eso, eh, su porcentaje Era un 0,65 o sea, Un crecimiento enorme Un crecimiento enorme de la participación Esto se vio favorecido por muchos De los acuerdos por el pago de petróleo De energía El ingreso de yuan en el mercado de cambio de Londres En algún momento En la, en Reuters también Que empiezan a cotizarse cosas En, en yuan y fue esto ayudando a que eh, su participación sea cada vez más grande pero, ¿qué factor también empezó a jugar últimamente para favorecer esto? las sanciones sobre Rusia al desatarse el conflicto con, con Ucrania esto ha hecho que tenga una expansión mucho más vertiginosa, Joan, en las transacciones internacionales no solo como vimos en otros programas por los acuerdos entre Putin y Xi Jinping sino porque otros países se están sumando a, eh, a estos acuerdos Por ejemplo La compra de gas que hace Rusia eh, Es pagado en yuanes y no en euros uh -huh. ¿no? Entre Rusia y, y China. China Y lo que fortalece mucho más esta moneda En ese sentido eh, Vladimir Putin, en su encuentro con Xi Jinping, que también hablamos en, en emisiones pasadas, dijo, estamos a favor del uso del yuan chino en las liquidaciones entre Rusia, los países de Asia, África y América Latina. Uh -huh. Esto es algo que, que también tenemos que tener en cuenta porque ahora se está hablando en estos días que va, va a viajar finalmente Lula a China que uno de los temas es que las negociaciones con China se hagan en yuanes
2: claro.
1: y dejen de hacerse en dólares claro. no, entonces esto también genera mucha preocupación en que el comercio creciente entre América Latina y China desplace eh, al dólar cada vez más hacia los yuanes y en un mediano o largo plazo se vea realmente eh, amenazada la hegemonía de, del dólar Ahora, ¿qué países ya están realizando transacciones? Una primer mirada nos dice Todos los países que Estados Unidos ubican la lista negra claro. Y que condena claro. Con los cuales trata de medidas eh, Sanciones unilaterales, etcétera Se vuelcan a negociar en yuanes ¿No? Por ejemplo Irán y Myanmar Aceptan compras en yuanes de China uh -huh. eh, Arabia Saudita que es un importante proveedor de petróleo para Estados Unidos ah, sí. y para China está avanzando en un acuerdo petrolero denominado en yuanes uh -huh. con Beijing ¿No? eh, Arabia Saudita acaba de entrar como socio observador en el acuerdo de cooperación de Shanghái. Uh -huh. o sea que esto sigue sí, claro. fortaleciendo otro, otro espacio son 14 los países africanos que o están utilizando eh, el yuan en su comercio internacional, o discutiendo comenzar a utilizarlo. Y esto tiene mucho que ver también con la participación de estos países en la iniciativa de la Franja y la Ruta, mm. la nueva ruta de la seda,
2: claro.
1: que propone China eh, como orientación del comercio mundial. Por ejemplo, en Zimbabue, el yuan es moneda de curso legal ya. ¡Wow! Eso es impresionante. Eh, una vez que cancelara la deuda externa con China en un acuerdo que hicieron, pasa a ser el yuan monedo de un solar. Y en la ASEAN adopta muchos intercambios bilaterales con China que se manejan también con yuan. Últimamente, en los últimos años, Indonesia tomó un acuerdo bilateral en este sentido con China. Eh, es interesante seguir esto porque sabemos que, para aclarar, como decimos siempre, la hegemonía de Estados Unidos se encuentra desafiada. Eso no va a hacer que Estados Unidos deje de ser una gran potencia ah, claro. ¿no? y que tenga una importancia en el escenario mundial muy grande. Pero lo que ese sueño americano del siglo americano tras la caída del muro de Berlín es lo que ha quedado totalmente claro. descartado y se va a tener que sentar a la mesa seguramente en este mundo multipolar que está eh, emergiendo en estos momentos, por ejemplo, esta semana, un eh, vocero de en el Financial Times se escandalizó un analista y salió publicado en el Financial Times con la posibilidad de que el BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como sabemos, y en el cual Argentina ha firmado la carta de intención de sumarse al BRICS Plus a partir de este año, acuerden una unidad de cuenta diferente al dólar estadounidense. Uh -huh. algo que también se espera que pase con otros acuerdos y economías esto eh, pondría la hegemonía de occidente y el del dólar en duda con lo cual vemos que no estamos frente a un debate solo económico, financiero no, claro. sino que es un debate central geopolítico y del poder que, cómo se va a configurar en los próximos años en el planeta
2: Bien, Marcelo, quería hacer un, un, un par de eh, agregados a esto, muy, muy interesante preguntarte, yo en algún momento leí que hubo un acuerdo, se firmó un acuerdo entre Japón y China en donde ellos hacen intercambio con monedas locales, o sea, los japoneses cobran en yuanes y los chinos sí. cobran en yen, sigue Así funcionando es. eso Ese
1: estaba por las <risas> últimas noticias que, que, que estuve leyendo, sí, seguía funcionando y había negociaciones con Corea el sur también bueno,
2: en el mismo sentido. Estamos hablando de Japón, que es una de las <risas> principales economías del mundo, China que es la más grande en términos de volumen, y voy a leer para terminar esto un, un dato muy interesante es una queja que hizo el senador ultraconservador republicano por Florida, Marco Rubio uh -huh. no sé si viste eso, si vieron ustedes, en la, entre, en, en la cadena Fox News ¿verdad? en donde Rubio manifestó su preocupación por el tema de la desdolarización de la economía mundial y dijo textualmente y cito, en solo cinco años no podremos dictar nada a nadie con sanciones para entonces habrá tantos países comerciando con su dinero en lugar de con el dólar que simplemente no podremos sancionarlos a todos, cierre de la cita esta es una declaración oficial de Marcos Rubio que sabemos que es precandidato presidencial que es un hombre que trabaja con toda la mafia anticubana de Florida es la extrema derecha del partido republicano pero que lanzó esta voz de alerta dice en cinco años mm -hmm. se nos acaba la capacidad de sancionar a nadie,
1: y no es que la hegemonía del dólar va a ser reemplazada por la hegemonía de Joan ¿No? Sino que el yuan va a ganar importancia Pero los acuerdos que están en marcha Son como los que vos nombrabas recién de Japón Que tiene que ver con que dejar el dólar de lado y, y negociar o con las monedas propias de cada país uh -huh. O generar una moneda solo para el comercio internacional Algo que acá en América Latina sí. se, se está proponiendo también O algunos proponen y, y, y está en discusión eh, Con la idea de no depender de ese patrón dólar Claro ¿No? entonces no es que una, va a surgir una moneda que reemplace automáticamente al dólar en este mismo juego sino sí. que valorar Sí. las monedas propias ya. y en, en algunos casos genera una moneda exclusiva para estos intercambios regionales.
2: ¿Sabes que esta fue, entre paréntesis, para cerrar esta parte la propuesta de Keynes en la conferencia de Bretton Woods de 1944, cuando Keynes se opuso a que el dólar fuera adoptado como moneda de cambio internacional, uh -huh. propuso una moneda que él llamó el bancor. Eh, la, 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 la propuesta fue derrotada simplemente porque Estados Unidos tenía más poder que Gran Bretaña en ese contexto y por lo tanto se acabó y caemos en la dolarización de la, del comercio mundial que ahora está en franco retroceso.
1: Bueno, vamos a seguir analizando a Tilio todos estos temas de la desdolarización y la disputa también en estos terrenos que se están librando. Eh, bueno, les recuerdo para mensajes al 11-3200-0530, 11-3200-0530, y ahora vamos a ir a una breve pausa y al regreso... Vamos a estar escuchando una entrevista a uno de los cinco héroes cubanos, a Ramón Labanino, eh, uh -huh. que cuando él estuvo de visita la semana pasada tuvimos la oportunidad a tilio de, de grabar esta entrevista y hoy la vamos a compartir con todos ustedes.
0: Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530
3: Con la API PF, los socios Serviclub tenemos el control Porque puedo canjear puntos por lo que quiero Transferirle puntos a
4: quien quiero Canjear millas para viajar a donde quiero Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero Para seguir aprovechando descuentos y mucho más Descargala y disfruta de todos los beneficios
6: el mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua. Para prevenirlo, elimina. Da vuelta tapabaldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejicias y desagües de lluvia. Rellena con arena los portabacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
5: Café Bantú Máquinas expendedoras de oficina Y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 Y www.cafébantú.com.ar
0: AM530 AM530 Que la radio es comunicación, es imaginación,
5: es educación No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante Te armás un teatro
0: AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo Diálogo Internacional en Venezuela, en la Radio del Sur. Los martes, 3 PM. Escuchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional, en la Radio del Sur.
2: Bueno, para la orientada de Diálogo Internacional es un enorme placer... Eh... ...recibir en nuestra casa a Ramón Labanino Salazar. Eh, Ramón, muchos lo conocen, ha sido uno de los cinco héroes de la República de Cuba, ¿no es cierto?, que estuvo largos años en prisión en Estados Unidos, ¿verdad?, y luego de su regreso a Cuba... Eh, se ha hecho cargo de la vicepresidencia de la Asociación, Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, que fue la organización que a instancias de Fidel organizó eh, a finales del siglo pasado y principios del actual una serie de grandes eventos llamando Encuentros sobre Globalización y Problemas de Desarrollo. Ramón está en este evento en Buenos Aires, vino a tomar contacto con algunas cooperativas, algunas entidades económicas de inspiración social y de paso para hablarnos sobre el próximo encuentro, ¿verdad? que sería la resurrección de eso que era una iniciativa tan tan valorada por Fidel que nunca se perdió. Yo fui a prácticamente todo, nunca se perdió una sola de las deliberaciones de ese encuentro de lunes a viernes, todavía lo estoy viendo ahí sentado en primera fina, tomando nota de lo que decían los economistas, y allá los economistas en el presidium, temblando como una hoja en la tormenta, viendo qué pregunta nos va a hacer ahora el comandante. Así que bueno, bienvenido Ramón, y gracias por estar con nosotros.
7: Muchísimas gracias, tremendo honor estar con ustedes, bueno, con Atilio, con las compañeras y... Saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan, hermanas y hermanos, aquí estamos nuevamente eh, en misiones económicas, pero más que todo también de la solidaridad, el cariño enorme que tenemos hasta hacia este pueblo, hacia la tierra de Che, que venimos y nos nutrimos también de esa, toda esa energía positiva para seguir en el combate. En esta ocasión, como bien dice nuestro hermano Atilio, eh, venimos... Eh, sobre todo para tener contacto con las cooperativas la experiencia del cooperativismo argentino y las mutuales y ver de qué manera puede esto ayudar al proceso cubano de actualización de nuestro modelo económico Cuba está ahora en una gran batalla como está el mundo entero con la crisis económica internacional la inflación, los problemas de precios etc., ¿no? y nosotros estamos buscando la manera que nuestra economía también se actualice, entonces en este proceso, el cooperativismo puede aportar mucho a nuestra economía, confiamos también en que es un método más social, más humano, más solidario, eh, y tenemos cuidado con la creación de las nuevas formas de gestión no estatal, no, es, eh, no estatal, o sea, las mipymes que tiene su espacio, lo estamos logrando bien, pero siempre en función de que nosotros estamos construyendo el socialismo, y no nos vamos a desviar de eso, o sea, no es es siempre en la construcción del socialismo, en el camino hacia el comunismo, y todo cuanto hacemos en función de ellos. Aquí no es, no es para que nadie se llame a equivocación, no queremos propiedad privada eh, en gran medida, ni queremos regresar al capitalismo, que no funciona para nuestro país, y no funciona para, para muchísimos países del mundo, no funciona el capitalismo. Y una prueba, una prueba es esto, la crisis cíclica del capitalismo. Y dentro de eso, bueno, compartir el con los compañeros de la solidaridad que siempre es un punto muy importante la presentación del libro y queremos invitarlos a, la, a todos los economistas pero también filósofos eh, personas de, de pensamiento eh, y de formación eh, de económica o, o de cualquier área de conocimiento a este evento vamos a realizar en Cuba del 14 al 17 de noviembre es el, el 14 encuentro de globalización y problemas del desarrollo. Es la misma idea del comandante que en el año 1998 los comenzó en Cuba, que tuvo una nutrida participación de personalidades, no solamente a izquierda, hay que recordar también que había incluso Fondo Monetario Internacional, sí, claro. tuvo sus representantes, Banco Mundial, Banco Mundial la, las discusiones eran fuertes, sí. pero con respeto, con altura, con... Con el, el saber que eh, opinar diferente no nos hace enemigos, es que hay criterios divergentes de cómo conducir el desarrollo de la humanidad. Está un momento crucial en que tenemos que ver cuáles son las variantes que se nos presentan. Pueden haber variantes muy, muy interesantes que no hemos explorado todavía y este evento va a cubrir esa, ese escenario eh, y sobre todo un homenaje más a nuestro querido comandante Fidel Castro que... Que impuso esta idea.
2: Así es. eh, dime una cosa: esta, estas cooperativas, ¿hay, eh, ¿hay alguna área de la vida económica en la cual eh, las cooperativas puedan tener una importancia más decisiva que en otras? Pues estoy pensando, por ejemplo, en la agricultura cubana, claro, que es claro. un tema un tema fundamental. Eh. Exacto.
7: Bueno, nosotros sí tenemos cooperativas agropecuarias desde el mismo triunfo de la revolución, desde uh -huh. 1959 sobre todo después de, de la primera ley de reforma agraria en 1961 donde se le entregó tierra a los campesinos que la producían ahí surgieron las cooperativas agropecuarias los campesinos se unieron con un objetivo común de hacer producir la tierra unieron sus maquinarias e implementos y ha, ha dado muy buenos frutos en el área lo que es el, agropecuaria después surgieron las la, la cooperativas de crédito y servicios que son propiedad estatal, pero que se le, se le arrienda a los campesinos bajo el mismo concepto, hace producir la tierra, uno en sus implementos, tienen un, un grupo directivo que, que los digamos que los enmarca en, en, las, en las misiones que va a cumplir cada cooperativa. Y más recientemente eh, se han creado las unidades básicas de producción cooperativa, que son empresas que han pasado a manos de y las tierras han pasado a manos de cooperativas porque la trabajan más eficientemente más humanos hemos hecho muchos esfuerzos porque nos necesitamos producir o sea una de las medidas principales para poder salir de la inflación es producir, o sea, es la, sería lo, lo ideal y se han hecho esfuerzos grandes en la agricultura eh, con 43 eh, medidas bueno el sector empresarial 43 medidas en la agricultura 63 medidas en el último periodo, más todas las anteriores que se han tomado, en la cual se flexibiliza más todo el proceso de producción, de comercialización, de ventas de productos. Eh, se le, Incluso se le permite a, lo, a los campesinos establecer su propio precio, venderlo en el mercado, el excedente, venderlo por los mecanismos eh, pertinentes en el mercado, eh, más facilidades para exportar e importar. Eso es importantísimo para Cuba hoy en día, Exportar para poder tener liquidez y ha dado sus resultados hoy en día, a pesar de la crisis, el bloqueo que nos tiene tremendo, tremendo bloqueo, nos tiene realmente golpeando duro. Las 243 medidas, medidas que nos dejó como, como herencia super negativa el, el expresidente Donald Trump fueron medidas muy puntuales. Atacaron directamente a las empresas nuestras que de verdad producen y aportan al Producto Interno Bruto y el hecho de poner a Cuba en la lista de países uh -huh. patrocinadores de terrorismo, una aberración en todo sentido pero que también nos afecta mucho Cuba no puede tener créditos internacionales los posibles inversores, inversionistas eh, tienen miedo de ir a invertir a Cuba por, por todas las penalidades que pueden sufrir, etcétera uh -huh. Y en medio de todo este panorama, aún con toda esta situación la COVID, que también nos fue durísimo, uh -huh. eh, además de eso, los desastres naturales eh, y los huracanes antes, ¿no? Los huracanes, el huracán Ayan Después uh -huh. el Saratoga, un accidente Después los supertanqueros de Matanza Vaya, que es un fenómeno uh -huh. Aún así, las cooperativas aportan Hoy en día el 73.4% De todo lo que se come en Cuba uh -huh. Que no es mucho que Nos falta mucho más por producir Pero bueno, porque tengan una idea que sí está funcionando Y funciona bien uh -huh. y, y es el aporte desde la agricultura. Ahora nosotros lo que queremos es, y se comenzó en el año 2012, eh, esta experiencia, pero en el sector no agrícola, uh -huh. o sea, cooperativa no agropecuaria. Le pusimos no agropecuaria porque claro. pues, pues el, ma, mayoritariamente son hoy en día en la construcción, tenemos muy buenas experiencias en la construcción, en, lo, en la comercialización, en por ejemplo, en reparación de autos. En interesante en software, en la venta de software y, uh -huh. y servicios en general, que incluso se exporta software, o sea, una ah. línea de exportación de software que, a ver, a ver. que estamos eh, uh -huh. impulsando porque es interesante. En Cuba tenemos una capacidad y una inteligencia desarrollada gracias a tener educación gratis, y esa inteligencia está ahí, en nuestro pueblo. Y el comandante lo dijo en 1961, llegará el momento en que la ciencia va a ser el futuro de, de la de, de la economía también es la ciencia ¿no? y a través de la ciencia cómo crear valor y en esta en esta expresión que estamos y todo lo que estamos haciendo es en función de esto ahora coger experiencia que queremos por ejemplo crear hacer la ley de cooperativas por eso necesitamos las experiencias que tienen aquí en Argentina que es muy rica hay muchas cooperativas hay muy diversas hay que ver dentro de esas experiencias cuáles son aplicables para nuestro modelo y cuáles no Hemos visto muchas en esta visita muy interesante, muy interesantes, hemos visto otra que por características propias de nuestro sistema social no, no aplican porque nosotros somos, eh, ya te digo, socialistas y buscamos siempre y el gobierno es quien distribuye los medios fundamentales de vida, digamos. La electricidad, por ejemplo, no, es, es algo que viene a más, con el problema que tenemos con el petróleo, tampoco es que nosotros podemos, hay, hay opciones, pero bueno. Uh -huh y dentro de ellos eh, queremos crear el Instituto de Cooperativismo aquí está el Instituto acabamos de firmar el convenio con la, eh, el Instituto de, de, y Asociaciones de Mutuales que, que también no, nos puede enseñar mucho el camino de capacitación, de talleres que podemos hacer mutuamente tanto de compañeros nuestros que vengan aquí y vean la experiencia de las cooperativas argentinas como que vayan a Cuba porque tenemos cooperativas buenas <risa> Y tenemos cooperativos que están en un proceso eh, que no es, no es el ideal. Claro. Y necesitamos más que todo, yo diría, hoy en día, elaborar eh, elevar la cultura del cooperativismo. O sea, ir a la base de los principios del cooperativismo. Que se entienda bien cuáles son la, las partes buenas y lo positivo. Uh -huh. Y que la gente, el pueblo en general, vea como una con un potencial mucho más grande del que se ve hoy en día. Entonces...
8: Bien, bueno, recordemos a la audiencia que estamos hablando con Ramón Labañino Él es uno de los cinco héroes cubanos Y bueno, nos estaba contando sobre la experiencia actual En su carácter de economista Tan importante fortalecer la Cuba socialista Buscar nuevos caminos Pero ahora Ramón te llevo un poquito, si mis compañeros están de acuerdo, te llevo un poquito a la historia, si tenés ganas, porque también viniste, como decíamos, a presentar este libro que recomendamos, se llama Hombre Silencio, Diario de Prisión, así que de la editorial Acercándonos y la editorial... ¿Qué dice? Capitán San Luis. Ah, perdón, Capitán San Luis, mis anteojos no me andan. Entonces, bueno, si podés, eh, también sé que no tenemos tanto, tanto tantísimo tiempo y hay, bueno, está toda la gente que acá en la Argentina es mucha de la solidaridad con Cuba, la militancia, que conoce muy bien y que estuvimos 15, 16 años mientras ustedes ¿Cómo? estuvieron presos, estuvimos eh, solidarizándonos por la libertad y fue una bandera que se levantó muy alta en todo el mundo, pero hay mucha gente por ahí joven o que, bueno, no estuvo en ese momento tan a tono. Entonces, que nos cuentes un poquito eh, algo que vos tengas ganas de transmitir de esa historia y del libro.
7: Cómo no. Bueno, el, es Hombre de Silencio el nombre de, del libro y es el reflejo de los a, largos años de prisión política que nosotros cinco pasamos en Estados Unidos. Dieciséis años en total fueron los que estuvimos. Cuba en los años 90 se quedó sola conocen bien la caída de, del socialismo europeo, la Unión Soviética, y se quedó sola. Nuestro comandante nos preparó para eso, para quedarnos solos y, y seguir con las banderas del socialismo uh -huh. en, en todo el mundo, lo cual es una responsabilidad y con mucho honor nosotros defendemos.
8: Cuando decían no muchos los agoreros que Cuba no iba a durar dos días en la Unión Soviética, ahí, ahí resistieron.
7: Hay un libro famoso de... De creo que vamos a. Y no recuerdo el nombre, que él decía que era el fin de la historia. Ah,
8: ah, Fukuyama.
2: Fukuyama, eh, Fukuyama, uh
7: -huh. Fukuyama. que él decía que ya, que esto era el fin. Que, bueno, bueno, pues no se acabó <risa> la historia. La historia así. <risa> iba
2: a cada mes a decírselo <risa> a, a Fidel. Sí. ¿no decirle a Fidel, ya basta, baja esta bandera porque se agraviaron <risa> o sea, que...
7: en todo el mundo. Y Fidel ahí <risa> seguía en la suya. Bueno, ahí, ahí tenemos el ejemplo de Cuba, que Cuba sigue y seguimos en la pelea eterna. Nunca nos vamos a rendir ni con imperialismo ni nada. Entonces, busca, eh, Cuba siempre busca forma de sobrevivir y, y combatir. Esa es nuestra filosofía. Y es así que, bueno, digo, em empezó una ola de terrorismo contra la isla, porque nosotros vimos en el turismo una forma de, de ir superando las etapas, empezamos a despegar ligeramente, entonces <risa> ellos querían exterminar a Cuba. El tiempo pasado contaban los días, desde, desde el año 1989, decía no es mañana, es pasado, la gente sirve en sus maletas en Miami. y y entonces, debido a esta agresividad, eh, cinco de nosotros fuimos eh, enviados al sur de la Florida, que es donde se concentran eh, la mafia con la americana que, que estimula los, los y lo, los estimula hoy en día también, fíjate. ¿no? Ya no con tanta fuerza, como pero todavía existen gente estimulando la agresividad contra nuestro pueblo. Y fuimos a Estados Unidos, pues, infiltramos a estas organizaciones terroristas, evitamos... No, nosotros no llevamos cálculo de los, de los hechos porque eso no es tarea nuestra, al contrario. Pero sí, sí se evitaron muchos hechos que hubieran traído desgracias, no solamente para Cuba, sino para Estados Unidos.
8: ¿Salvaron mucha gente? Sí, sí.
7: Bueno, le voy a poner un solo ejemplo. Bueno, nuestro hermano uh -huh. a ti le lo podrá poner mejor. Él. Pero uno era un barco lleno de explosivos uh -huh. desde el puerto de, de Miami con C4 uh -huh. y lo querían poner en el puerto de Mariel y hacerlo uh -huh. explotar. O sea que el acto nosotros eh, lo, lo pudimos, lo logramos detener. Bueno, se hizo una llamada secreta enmascarada al FBI de, de Miami, fingiendo la voz, etcétera, etcétera, con las medidas de, que había que tomar en estos casos. Y se denunció y el barco fue detenido, de verdad, se detuvo ese acto terrorista. Pero bueno, como ese había un avión que iba a salir de Honduras, que el, el, nuestro querido escritor Gabriel Casamarque era amigo personal de Clinton y Fidel, por supuesto y Fidel, bueno, a través de él le hizo llegar la carta de todos los actos dentro de eso, el avión que quería que iba a salir con turistas, sobre todo norteamericanos para Cuba fue otro acto que también se evitó pero como como consecuencia bueno, el FBI vino a Cuba, se le dieron informaciones, alguna de la cual era nuestra de, de actos terroristas e incluso atentados contra comandantes comandante Contra personalidades Y no solamente de Cuba también En Miami mismo querían poner bombas ah, sí, Bueno, sí. usted conoce el caso de Mar Nick Y de Réplica, todo lo que pasó con eh, Otro periodista que perdió las piernas Por una bomba que le pusieron Y entonces La respuesta de la CIA fue coger a los cinco presos Este delirio trata sobre esta historia, ¿no? Y cómo nosotros pasamos esos años en prisión política, que aunque nosotros éramos presos políticos, estábamos en una prisión común. No era, no es que a ti te separen y estés en un lugar donde tú puedes leer libros de historia, no, no, nada que ver. Era entre criminales, muchos famosos criminales, asesinos, eh, el, el líderes de la droga, de todo tipo. Y en ese medio sobrevivir es muy complejo, muy complejo, ya uh -huh. ahí los compañeros han escuchado la historia de uno que me esperaba, que le decían que era el jefe de la prisión, por recerte una anécdota breve, ¿no? Uh -huh. Y decían que era el cubano más malo y era el dueño de la prisión. Sí. Mami, claro. jefe. Y entonces a mí me dicen, cubano malo, dueño de la prisión. Sí. ¿Y qué pienso yo este hombre debe ser un contrarrevolucionario, un gusano? Ya me voy a fajar, no yo, 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 yo lo que piensa siempre, bueno, porque obviamente eh, existe un gran potencial que tú tengas que enfrentarte a en individuos que son desafectos a la revolución, más que nosotros somos muy bien definidos claro. como fidelistas. Y, y además, con honor, lo llevamos esa bandera. ¿no? Y el caso es que me, me dice que pena no, te voy a poner con, con el cuano más malo que que es este de prisión. Y yo, bueno, ya, me voy a tener que fajar. Y aquel día, cuando cruzo la puerta, así, al primero que veo es a un cubano sentado, con la ropa, el uniforme súper nítido, las botas lustradas, y hay un pañuelo en la cara, porque en los años 80 en Cuba no, existían los guapos, tienen un pañuelo claro. así en la cara. Y, y entonces yo lo identifiqué en ese día, ¿no? ama tenía al lado dos hombres, ¿no? Que para mí hacen las veces de guardaespaldas. Y ya ahí, cuando yo lo veo, me doy cuenta que es este, pero yo me hago así trato de esquivar la situación para ver qué pasa y me, me llama y me dice oye, oye, ven acá un momento ven acá y ya dije no ya a todas estas yo tenía en la mente ya me estoy fajado con claro. ese pues, hombre el uno Ay, lo cogí por la nariz gran... el otro por el pelo el sí
2: en guardia ya para sí porque de, aquí
7: no hay más solución que fajarse ya claro. me matan o matan yo no sé pero algo va a pasar aquí yo siga si cojo a uno ese se va el otro yo no sé porque es una situación y bueno y cuando me paro eh el, el hombre me dice: Ven acá, tú eres uno de los cinco agentes, espías de Figueres, eso que dice la prensa por ahí. Y, ahí, y ahora, la yo, para mí, ¿no? decía, el próximo movimiento es que van a, a lanzarse para arriba de mí, a atacarme. Entonces, yo no sé eso, porque en esos momentos no le entra una frialdad y una ecuanimidad, ya es como que, no sé, el fin de la historia. ¿eh? <risa> <risa> ahí se ahí, claro, ahí sí. <risa> Y entonces. Eh, yo me paro y le digo, mira, sí, yo soy uno de los cinco hombres de Fiel. ¿Y cuál es el problema? ¿Algún problema vos? ¿Qué quieren hacer? Yo a esa hora, redando, yo no sé, eso. <risa> yo no soy guapo ni nada de eso, pero, pero quería salir de la situación. Y aquel hombre que estaba sentado en la silla, salta como un muelle así, así, clan saltó y abrió los brazos así y me dice, mi hermano. <risa> Wow. mi hermano, pero ustedes sí son guapos de verdad, Ajá. bueno esta historia es real Yo lo que, tenía. pero lo, que lo el mensaje que les quiero decir lo importante es lo que él me dice después uh -huh. que es el mensaje que les quiero dejar esta tarde aquí a todos ustedes y, y a los compañeros, a todos los que nos escuchan él me dice porque ustedes son los hombres de Fidel uh -huh. porque ustedes son los hombres de Fidel o sea todo es respeto ...toda la... ...hasta incluso... ...en parte... ...puedo decirte que hasta migración... porque ...hasta los guardias que no han tomado fotos con nosotros... ...cuando empezaron a conocer el caso nuestro... ...toda la... ...o sea, la, la altura que te hace un hombre fidel... ...y eso nos no salvó a nosotros en la prisión... ...fidel nos salvó en la prisión... ...de verdad... ...y por eso nosotros siempre le decimos... ...a todas las compañeras y compañeros... ...por muy difícil que esté la situación... ...por muy grave... ...el comandante... Siempre nos enseñó que hay que seguir adelante. Y podemos sentir el máximo orgullo y honor de estos tiempos, y de todos los tiempos, ¿no? Uh -huh. Que es ser una mujer y un hombre de Fidel. Y en ese momento yo tengo que gritar, ¡Viva Fidel! Ah, claro que sí. Porque es lo que sentimos en el alma. Este libro está dedicado a Fidel. Uh -huh.
2: Qué experiencia, o sea, no, hay, hay, hay un libro, creo que Fernando de Morais escribió sí. un libro
7: sobre sí. ustedes. Los gente. últimos soldados de la Guerra Fría, sí. del cual hicieron una película que se llama Re Avispa.
8: Yo la vi. ¿Qué la te avispa. iba a preguntar, perdón, Dale. ya que sí, la, sí, la mencionás, adelante. porque un poco, bueno, vos viste la, le, el efecto, la influencia que tiene Netflix sobre la, tol, la gente de sí. la mira. Te iba a preguntar si la recomendás o no. Yo personalmente la vi y me gustó. Salvo un cartel que sale al final, que bueno, esa parte, no sé, como una aclaratoria al final de la película, mejor verla, pero me gustó sí. la película. ¿Vos qué opinas? ¿La recomendarías? ¿Qué decís?
7: Bueno, mira, como un primer acercamiento está bien. Yo pienso que es un buen acercamiento a la historia de los encos. Eh, tiene, sobre todo al principio, hablan del dictador, y la sí, dictadura parte, y los exacto. malos y los. Esa parte. Uh -huh. Ellos tienen que hacer eso para poder vender. Claro. Eso, como para, y para poder filmar la película. Y para poder sí, si no,
2: Hollywood no le dan la autorización. No dan, Esto no. es política de Estado, ¿no?
7: Eso es política de Estado. Está es la supuesta libertad de prensa burguesa, que sí. ni es ni libre ni, ni prensa ni nada, ¿no? Pero bueno. Pero sí, durante, por ejemplo, la representación de René, sí, fue uh -huh. Eva, fabulosa. Claro. Ese hombre era René. Uh -huh. eh, Gerardo, el que lo representó pero la ese es mi punto de vista no igual que mis hermanos pero la, la verdad historia lo los cinco está por contarse todavía bueno
2: tu libro es una contribución a eso el
7: libro pudiera servir
2: dime una cosa no podíamos dejar de preguntarte hubo lecciones el domingo pasado en Cuba ¿cuál es tu balance? Este?
7: mira hubo lecciones que son históricas yo diría a ver porque fue una victoria contundente de la revolución cubana pero de, no, de todo nuestro pueblo ellos el enemigo y los, los advenedizos de todos los tiempos contaban que no iba a haber votación, que la gente no iba a haber que la, que la peor votación de la historia uh -huh. falso no decían estaba. en Miami, llegó a ser
2: yo a ver por ahí en redes sociales, de que no iban a llegar al 50% de participación y que eso hubiera sido el golpe mortal para la revolución
7: exactamente, esa era la y entonces esto fue todo al contrario, 75.92% en unas elecciones hoy en día que ojalá en Europa vaya, al,
8: de varios.
7: ojalá en Europa llegue sí. al 30% en Chile sí claro no, no. y entonces eh, fue una demostración de que primero de solidez de la revolución de que nuestro pueblo unido eh, demostró eh, la confianza en el sistema nuestro la confianza en, en, en nuestro en partido nuestro en la revolución en la dirección del país en Díaz Canel eh, la confianza en el proceso electoral porque muchos votaron el voto unido y es como dice nuestro comandante el voto unido no es no es un símbolo es una campaña de combate es un es una forma de mostrar que el, la, la confianza del pueblo en que los que estamos propuestos, los que están propuestos para diputados son personas fieles a la revolución preparados porque ponen un balance a los, de, a los más desconocidos con personalidades que son bien conocidas y cuando tú votas unido, votas también es un voto, también al proceso de elecciones cubanos y eso nos no va a realizar. 55%, ya se puede decir, ya oficial, pero el 55% están nuestras damas en, en el Parlamento, o sea, yo ustedes son mayoría, nos mandan a todos nosotros
9: ah, en el Parlamento cubano.
7: <risa> en el, o sea, la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, eh, que es el órgano nuestro el supremo, el 95. Punto 74%, bueno, quiero tratar de ser exacto, pero quizás los, los, los decimales sí me. Pero más del 95% son de preparación universitaria, gente, personas con, con algún tipo de conocimiento universitario, graduado, y lo cual demuestra la importancia de tener eh, personas que estén preparadas para los difíciles años que vienen. Eh, estamos en años que hay que aplicar mucho la ciencia, la tecnología. Eh, convertir eso en, en una fuerza para la revolución para crecer. El, el 35%, eh, o sea, men menores de 35 años, perdón, es el 20% de los diputados nuestros, forman parte del 20% de nuestros diputados. Está la presencia eterna de nuestro Raúl en el como claro. diputado está Ramiro Guadé, está
2: Machado.
7: Machado y está Díaz-Canel o sea que se están en un momento histórico también en ese sentido y, y, y una demostración también en la fidelidad a, a esos fundadores del proceso revolucionario cubano yo pienso que es un éxito de los sentidos además están eh, representados 48% de negros y mestizos que es un reflejo de la, nuestra realidad. Eh.
2: Eso es una gran innovación, porque no? en el pasado la, es la representación de negros y mestizos, yo me acuerdo que era una preocupación permanente de Fidel y no, no se lograba sí. romper, o sea que ahora mucho más. Hoy en
7: grave. día es 48% porque realmente no hay cubano puro, o sea, ninguno <risa> de nosotros es puro. O sea, yo soy mezcla de <risa> indio <risa> con <risa> africano, pero es, es la representación de nuestra riqueza cultural, incluso étnica, ya, y ¿no? están representados así en el en la Asamblea Nacional de popular o sea En esencia, un éxito eh, rotundo. Todos fueron, todos fueron ratificados con más del 50%, lo cual también es una proeza porque lograr más del 50% más uno. Es una tarea Creo. de por sí. Y, y todos fueron ratificados, lo cual demuestra también eh, la confianza en el proceso nuestro. Y que claro. nuestro proceso siga adelante, a pesar de lo que eran las mentiras, las teorizaciones. Ahí están los hechos. Claro. ahí está la realidad que se va, que ellos se, la democracia se van, cubana
2: Ramón, nos queda poquísimo tiempo para la entrevista vamos a um, ratificar la invitación que haces a todos los oyentes, de, no solamente de Argentina sino de América Latina de diálogo internacional el gran evento va a ser entre 14 y 17, 17. de noviembre el 14 Encuentro Internacional de Globalización y Problemas de Desarrollo. Uh -huh. este, ¿A quién? ¿Cómo dirigirse? ¿A quién hay que contactar? alguna dirección? Eh, ¿Una sí. página web o algo que tú podías decir antes de despedirnos para que la gente sepa cómo, cómo. Bueno,
7: es. pueden dirigirse directamente a www.anec.cu, que es la página nuestra. Anec.anc.seu. Asociación Nacional de Economistas de Cuba, de Cuba para que no haya... perfecto y ya por, por las redes estamos circulando la convocatoria, ya hicimos una segunda convocatoria, ahí están todos los temas son temas todos de actualidad mucha, de, de los cuales todo el mundo quiere hablar, porque la crisis internacional la crisis financiera internacional eh, los problemas de inflación el multilateralismo y las crisis de, de polos de poder que hoy en día se ponen en el comercio internacional etcétera, todos los temas de, de actualidad y se quieren hacer incluso talleres de, de, de cooperativismo por ejemplo, un taller de cooperativismo pues, de, de empresarios jóvenes de, de, de mujeres de mujeres emprendedoras también que nos permitan que nos permitan desarrollar
8: ¿solo para economistas?
7: no, no es para dos filósofos eh, sociólogos sociólogo nosotros una cosa y eso sí per, per, disculpe que fue un segundito cosa? nosotros queremos el debate filosófico eh, de como economistas políticos uh -huh. basado en el marxismo leninismo porque una de las grandes preocupaciones que tenemos es que lo que hagamos no lo hagamos mal
2: claro
7: y que no, 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 que no nos lleva a fracaso, y que no nos lleva a un capitalismo que nadie lo quiere. Uh -huh. Entonces, estamos en un debate muy interesante en la sociedad cubana actual y queremos extenderlo a toda la humanidad porque es que el, hoy la humanidad está metida en ese debate uh -huh. y queremos enriquecerlo con el debate filosófico basado en el marxismo leninismo y cómo se aplica el marxismo leninismo hoy en día en, bajo las nuevas lupas internacionales que hay mucho que aprender, en el 2018 con la gran crisis los grandes las grandes corporaciones fueron al capital, a buscar una explicación de por qué había... Así es, se volvió a poner de moda,
2: Bessel, se convirtió en Bessel
7: el, el capital. Un poco... Eso quiere decir que hay que <risa> volver a revisitar y que está siempre... Bueno,
2: Ramón Lavañino ha sido un placer inmenso para Radio Madres, para nuestro programa de Diálogo Internacional. Este, y volver a recomendar el libro Hombre de Silencio, Diario de Prisión por Ramón Lavañino Salazar está acá en Buenos Aires ha salido la edición por Acercándonos Ediciones y Capitán San Luis, un libro interesantísimo contando esa anécdota la del matón cubano que resultó ser admirador de Fidel y varias gracias otras tú, muchas gracias Ramón gracias, a vos. y nos veremos en noviembre allá en Cuba ¿eh?
7: nos veremos en noviembre, están Así todos es. invitados ahí bueno, en la convocatoria están todos invitados muy amable, gracias, muchísimas para su Diálogo Internacional. Con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
0: Somos Radio. AM530.
5: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info. aguatronador.com.ar Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda. En
3: tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
6: A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas... A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. Dinos de, no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber contener. Os de 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 222 7258 Registro Nacional de Obras Sociales, 40 0800. Registro Nacional de Entidades de Medicina, prepaga número 1408. tarifasos de comunicarse al 0810 5556733. nuestra web a contacto Café Bantú, máquinas
5: expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos, 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar We'll
6: mm -hmm. mm -hmm. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo
0: mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional hasta las 20 en AM 530. Somos Radio.
1: Bueno, seguimos en Diálogo Internacional El programa de Atilio Borón Coproducción entre la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Y la AM530 La Radio de las Madres de Plaza de Mayo bueno, saludamos a Pablo Barata que estuvo la primera hora en la operación y le damos la bienvenida y un saludo a Gabriela Gugliano quien se suma al comando para esta segunda hora de nuestro programa y aprovechamos también para saludar a Tilio a las repetidoras Así que es. tenemos, ¿no? Diario La Mestiza que es la radio de la Universidad de Arturo Jaureche la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Así la UNER es. la radio Achala de Minaclavero Córdoba y como casi desde el principio, ¿no? Lo tenemos como repetidora a la radio Oyeven de la República Bolivariana de Venezuela.
2: Y la radio del sur, también. Y la
1: radio del sur también de,
2: de, la, República de la República
1: Bolivariana de Venezuela.
2: Bueno, muy interesante el, la charla que tuvieron con Ramón, ¿no? Sí, la verdad es que es interesantísima Mira, Hablando de Cuba creo que teníamos que hacer ese comentario Marcelo. Sí, un como... comentario queremos
1: decir Ha fallecido en estos días Antonio del Conde Conocido como el Cuate Que era un integrante del movimiento mexicano con solidaridad, de solidaridad con Cuba Amigo de Fidel Castro, de la revolución cubana uh -huh. Pero además es la persona que en su momento compró el yate Granma para que los 82 integrantes del Movimiento 26 de Julio iniciaran esa travesía que culminó en la Revolución, ¿no? Así es.
2: El cuate, que, porque era un hispano mexicano, y este y actuó, digamos, porque a Fidel no le vendían el, el yate. No le querían vender el no yate. No le querían vender el yate, ya se la veían venir. Y lo compró él y se lo cedió. Y además él ayudó mucho en el tema del entrenamiento militar ahí en el Cerro de Ajusco. Jusco, con otro coronel o general de la Guerra Civil Española, que el amigo del Cuate, este, y que fue el quien entrenó a los guerrilleros allá.
1: Así que bueno, hablando de Cuba,
2: queríamos traer este Una, recuerdo también. De
1: un homenaje para Un homenaje sí, 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 a esa sí. figura. Eh, estamos conectados, creo, con Telma, Telma Luzani. Hola, Telma, ¿me escuchás?
10: Hola, sí, por supuesto. ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal, Telma? Bien. ¿Vos cómo andas ahí? en, Estás en RCT, ¿no? Me parece. Así es, en Residencia de
10: Cooperativa de Turismo. En Chapadmalal. En Chapadmalal. Un día de plaza y de, de, de meterse al mar, ¿eh? un día divino.
2: Sí, Así y y, y estás con la gente de Grabois ahí ocupando tierras, invadiendo tierras <risa> y generando <risa> la bronca no. de la nación.
10: <risa> no, 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 no. Estuve acá, viendo una conferencia, eh, que me invitaron para hablar del tema justamente este nueva, este nuevo orden mundial que ya está apareciendo en Eurasia, claro. ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, muy interesante. Pero bueno, hoy, ¿saben que quería hablar de Brasil, porque Dale, estaba pensando que ahora, el lunes, el 10 de abril, se cumplen los primeros 100 días. ¿Viste que el, tomar los primeros 100 días de un gobierno sí. es siempre como fijativo? Eh, y estaba pensando justamente eh, cómo Lula, en, sobre todo en estos últimos días, está intentando consolidar una agencia, una agenda, no solo regional, liderazgo regional, sino también como un actor global, como fue en sus mandatos anteriores. Uh -huh. Y en el tema, en el, to, en el aspecto regional, una de las cosas muy importantes que hizo eh, fue decretar justamente el regreso de Brasil al UNASUR, a la Unión, de, eh, Unión Sudamericana, ¿no? Eh, justamente dijo... Oh, soy orgu Estoy orgulloso de ser sudamericano, cuando lo anunció. Recordemos que, como sucedió en Argentina, en Brasil, en el momento en que era presidente Jair Bolsonaro, en el año 2019, por decreto decidió abandonar la Unasur Ya venía deteriorándose la presidencia de Lenín Moreno, que también le quitó no solo el edificio, eh, ex expatrio, podríamos decir, la estatua de Néstor Kirchner, y también en el caso de Mauricio Macri, que decretó también la salida de Argentina. Así que es una buena noticia, porque da la impresión de que se está, como dijo Ernesto Samper, que fue justamente Secretario General de UNASUR, cuando estuvo acá, para el tercer foro de, de Derechos Humanos, cuando estuvo en Buenos Aires, mejor dicho, eh, dijo que sí, que había como todo una, un, un ímpetu y un deseo de reflotar un sur para la integración regional, ojalá que así sea. Eh, Lula comentó que va a haber una cumbre a fin de mayo en Brasilia, y esto va a ser donde van a estar todos los eh, los presidentes de la región, y esto va a ser como una suerte de reinauguración, de relanzamiento de una UNASUR. Así que ojalá que esto sea así. Y el otro tema, a nivel de la agenda global, que quería comentar, en realidad son dos. Uno, eh, que una decisión, en mi opinión, supongo que ustedes coinciden, muy importante, un acuerdo con China, de a, eh, seguir todas las transacciones comerciales que haya entre Brasil y China de hoy en adelante, eh, con, las, eh, con las monedas nacionales y no con el dólar. Uh -huh. Es decir, esto que es muy importante, porque de hecho China es el socio principal de Brasil, ¿no es cierto?, a nivel comercial, todas las, eh, todo el comercio bilateral de ahora en adelante va a ser en yuanes y en reales, evitando el dólar. Esto es un paso más entre aquellos otros países que han decidido lo mismo, usar sus monedas nacionales y no usar el dólar y es algo que se está ya conociendo como la desdolarización. Uh -huh. Esto, quiero hacer una referencia a Marco Rubio, que es un senador republicano, sí. anticastrista, de origen cubano...
2: Lo hemos citado hace dijo... unos pocos minutos, pero adelante con lo que vas a decir, dale.
10: Claro, no sé si ahora pudieron pasar el, el audio, pero... No. El, el audio es, ya, más claro, imposible. Lo que dice Marco Rubio es... Si seguimos aceptando que los países usen sus monedas nacionales y no, y no con el dólar... ...en cinco años estamos fritos. ¿Por qué? Porque ya nadie se va a asustar de nuestras sanciones. Nosotros podemos sancio obligar a los otros países a que hagan lo que nosotros queremos que hagan... ...gracias a que tienen la necesidad de usar el dólar. Y en esa medida nosotros tenemos una, una especie de herramienta de sumisión y de castigo algo que los argentinos conocemos bien ¿no es cierto? Uh -huh. eh, entonces me parece sí te escucho
2: no, no, no nada, nada asentía ah. nomás me parece un, un, muy, una muy buena referencia a la de Marco Rubio porque mucha gente a veces nos dice bueno, pero esta es la visión que ustedes tienen etcétera, pero ahora hay un halcón de la extrema derecha republicana que dice exactamente lo que venimos diciendo nosotros de que hay una decreciente gravitación del dólar y que por lo tanto las sanciones van a ser cada vez menos efectivas,
10: efectivas. Uh -huh. Uh -huh. exactamente, entonces este acuerdo entre dos Países, primero de los BRICS, uno de Sudamérica, otro de Asia, como es China y Brasil, es altamente significativa. Sobre todo pues, se suma a los otros países: India, eh, Arabia Saudita, Irán, desde ya Rusia, es decir, hay mu Turquía, hay muchos otros países que ya están manejándose eh, con, en sus intercambios comerciales con las monedas nacionales. Y el otro segundo tema, para terminarse en la columna, es el viaje que va a ser, mmm, que empieza Lula, eh, creo que la semana que viene, si no me equivoco, a China. Este viaje estaba pautado hace un tiempo, hace una semana, pero Lula estaba enfermo, tuvo una suerte de bronconeumonía, por lo tanto los médicos no lo dejaron viajar, pero ahora se concreta. Y se concreta, me parece, con, varias, este, con varios objetivos. ...por supuesto reforzar viajan a menos que con 240 eh, empresarios... ...así que esto habla de el, el deseo de incentivar el comercio... ...pero además creo que otros objetivos posibles... ...tienen que ver con esto, con mejorar eh, la, la, la relación de Brasil... ...con China, con los BRICS, que Bolsonaro... ...un amigo íntimo casi del expresidente Donald Trump... ...igual que sus hijos... Eh, prácticamente había empujado para eh, em, implosionar ¿no? los BRICS y hacer lo posible para que esa relación Brasil-China se deteriorara. Así que esto es, me parece, uno de los objetivos, y seguramente el otro tiene que ver con lo que decía un poco al principio: ese deseo de Brasil de recolocar a Brasil, ese deseo de Lula, de recolocar a Brasil en como actor importante en la escena global, digo porque va a llevar seguramente el tema de la paz en Ucrania, uh -huh. eh, estuvo también Celso Amorín el asesor de relaciones internacionales de Lula, estuvo con Lavrov, Sergei Lavrov, el canciller ruso, estuvo con Vladimir Putin, el presidente ruso y luego se fue a Francia, estuvo también con su par francés. Es decir, hay un fuerte impulso por parte de Brasil de proponer una salida de paz y se habla de una, un club de, de países amigos como para resolver este tema. Esto como para tener presencia internacional. El tema y la lástima y el inconveniente es que Lula ah, comentó frente a la prensa que él opinaba que... Bueno, que por un lado Rusia tenía que pensar que no iba a recuperar todo lo, el territorio que ya hoy eh, tiene eh, bajo su dominio y que Ucrania iba a tener que repensar eh, su supuesta eh, soberanía sobre Crimea. Esto fue respondido muy muy duramente por Zelensky, eh, por el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, como diciendo, bueno, nosotros no comerciamos nuestras nuestra soberanía, algo así. Con lo cual, bueno, eh, no, no no, ha quedado muy bien parado Brasil en relación a esta propuesta. Creo que, ¿sabes qué? Atilio Marcelo, creo que Brasil en este momento no puede darse el lujo de aspirar a ocupar, por lo menos por ahora, un lugar en la agenda global, porque está por una parte debilitado, ¿no? desde el 8 de enero que hubo esta... En vestida, está en, en el Parlamento, que no sabemos bien qué lugar ocupa el partido militar, que no sabemos muy bien tampoco cómo están jugando internamente las eh, las corrientes de la coalición gobernante. Eh, no Todavía hay demasiadas preguntas para saber si, si realmente va a tener la fortaleza necesaria para disputar un, un papel importante en, en, en la política exterior y en el, sobre todo en la agenda global. En mi opinión, hace falta todavía saber justamente cómo se define esas internas eh, eh, de la coalición, porque me parece que hay un sector bastante proclive a mantenerse alineado con Washington, mientras que hay otro sector, seguramente referenciado con el Partido de los Trabajadores, que por, lo, por el contrario tiene más eh, una inclinación hacia un cambio en el orden mundial, este, eh, en la gobernanza mundial, podríamos decir. Así que eso, mientras eso no se defina, me parece que Brasil todavía está eh, sin capacidad de maniobra como para poder jugar en, en, en el gran juego global.
2: Sí, yo creo que tienes razón, Telma, y habría además que ver qué fue lo que se conversó en la reunión entre Joe Biden y Lula que esa, esa reunión más la reunión de Alberto Fernández con Lula han quedado absolutamente en las sombras porque los comunicados oficiales son de tal vaguedad que no dicen absolutamente nada okay. eh, así que un poco veremos lo que hace Lula lo que acuerda Lula con China este puede empezar a darnos una pauta de cómo se va a sí. redefinir la relación entre Brasil y Estados Unidos ¿no? ¿y qué camino así toma es, esta disputa sí.
1: que dice Telma?
2: en eh, la propia coalición gobernante ¿no? claro, claro, seguramente, obviamente porque es una coalición muy heterogénea ¿no es cierto? así que bueno
10: así es, eh, vamos a ir viendo a partir de justamente de la, que va, las cosas que vayan sucediendo al regreso y también una cosa otra, otra cosa importante que va a pasar es que se calcula que alrededor del 17 de abril o sea muy poquitos días, una semana más eh, va a estar la en Brasilia, el canciller ruso en Brasilia, así que hay muchas, muchas cartas en juego y de, de ahí nos vamos a dar cuenta por las por las declaraciones y por las cosas que vayan sucediendo porque como decís Atilio en realidad las declaraciones públicas son excesivamente escuetas Así es. no nos dicen nada de lo que está pasando realmente entre estos países si
2: es posible vos que tenés acceso a Putin como lo han demostrado varias fotografías que circulan en la web, querida Telma eh, mandar un mensaje a, la, a Labrov para que venga también a Buenos Aires que ya que está cruza y que sería bueno que se reúna con nuestro canciller Cafiero y que le dé algunas lecciones sobre política internacional que creo que sería, serían muy necesarias, no solamente para, para Santiago, fiero, no es cierto, para quien le mando un gran saludo, pero para el elenco estable de la Cancillería, que yo calculo que no tiene la menor idea de qué es lo que está pasando en el mundo. Así es. Bueno, Así es. muy bien, bueno. Telma, tenés una conferencia Hola. ahora, ¿no me parece? ¿Cómo? ¿Tenés una charla? Una, uh, no, no, ya, ya, ya la
10: di la charla. A la lista, qué ah, bueno, la... bueno,
2: bueno, me alegro sí. mucho, bueno... Te mandamos unas gran...
10: vacaciones de verdad muy bien,
1: aprovecha y descansa y, y te Nos
10: esperamos aquí vienes. el
2: sábado que viene te esperamos aquí Ta un gran abrazo, Telmi, Chao, chao. un
10: beso grande
2: hasta luego
1: Nacional, estábamos escuchando Tierra Quebrada, interpretada por Tonolek, muy lindo, muy lindo tema para comenzar este bloque. Eh, Atilio, vamos a leer algunos mensajes que nos estuvieron llegando. Adelante, gracias al equipo por esta entrevista muy linda de Ramón, uno de los cinco que nos han dado clase de dignidad ética y que es la Revolución Socialista. Abrazo, Roberto, desde Italia.
2: Ah, tanto Un saludo, gracie, Roberto. Auguri. Ojalá que los hermanos cubanos
1: no vayan a ser confundidos con falsas cooperativas agrícolas de Argentina como la que integran la mesa de enlace, ACA, AFA y otras que solo usan ese formato societario para eludir impuestos, nos dice Horacio de Santa Fe.
2: Está muy bien Horacio, muy, muy buen bien. comentario. Le haremos llegar esto a los amigos cubanos. Así ¿eh? es. Hola Federico, Atilio y equipo, excelente el informe sobre el avance
1: del yuan para romper la hegemonía del dólar. Saludos al compañero cubano, Fernando de Quilmes. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias. Una pregunta, mira, acá tenemos un mensaje que no, no se olvidaron de firmarlo, pero es una pregunta para vos, Atilio, que dice, ¿Macron no dice nada apostando al desgaste de la protesta? por la virulencia y continuidad de los actos, no
2: parece que vaya a cesar rápidamente. No, la protesta no va a cesar y creo que Macron no va a dar brazo a torcer porque él ya prácticamente está de salida, le quedan dos años de mandato, no tiene reelección posible Este y, y realmente esto es una necesidad imperiosa del capitalismo francés que lo están exigiendo hace mucho tiempo, es ahora o nunca, me temo que el conflicto a ir para largo, salvo que eh, se produzca un verdadero estallido social que todavía no se ha producido, o sea, no estamos todavía en una situación parecida a la del mayo francés del 68, aunque estamos cada vez acercándonos más a ese punto llegado a ese punto, probablemente Macron repensaría su estrategia uh -huh. Otro mensaje
1: Atilio, recién miré la entrevista que te realizaron en Caracas por tema de tus memorias, contramano y repasé el Zoom de Pérez Pirela las dos imperdibles. Gracias a Tilio, dice Graciela de Palermo. ¿Qué es esto de tus memorias, Atilio?
2: Ah, bueno, no, este es el, el libro, digamos, eh, se llama A Contramano, un libro surgido de una serie muy larga de entrevistas que me hizo Alexia Masolder, no es cierto es colega en la Universidad Nacional de, Ave de Avellaneda, y que este un día me, me vino a entrevistar para preguntarme cuando había comenzado mi proceso de toma de conciencia política, cuando había empezado a interesarme de política, y le respondí que fue en el año 1948 cuando estaba escuchando la radio, yo tenía apenas cinco años en ese momento y escuché el anuncio que hacía Perón de la eh, convocatoria a la convención constituyente de 1949 y quedé muy impresionado como niño por la voz de Perón Ajá. y por el tono y, 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 y no sé la, la musicalidad que tenía digamos rara su su discurso y a partir de ahí me empecé a interesar en la política, bueno, y llegué el libro recorre todo ese periodo del 48 hasta hace seis meses así que va a ser todo una bueno, vamos no, o a estar atentos así a, es, sí, sí, Los, sí va, va a salir a para la feria del libro. ahora para la Feria del Libro sí, sí,
1: sí, bien, sí, aquí sí. de Buenos Aires, muy bien bueno, le mandamos un saludo a Alexia sí, claro. también y a todo el plantel docente del ciclo de complementación curricular de licenciatura ah, en historia, así es que es el, el que trabajamos con Atilio, con Paula, en la Universidad de Avellaneda, y aprovechamos para recordar que está abierta la inscripción para las carreras en la Universidad Nacional de Avellaneda para comenzar a cursar en el segundo cuatrimestre. Para información sobre, sobre esta inscripción pueden ingresar a www.undab.edu.ar y, y los esperamos en la universidad pública. Eh, a todos los que quieran elegir o las que quieran elegir algunas de las carreras que se ofrecen en nuestra universidad una tanda
0: Diálogo Internacional hasta las 20 en AM530 Somos Radio Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de Whatsapp 11-3200-0530 Somos Radio AM 530 La cuenta regresiva comenzó La tripulación se alista Despega nuevamente El cohete a la luna El cohete a la luna radio con Horacio Bardisky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. El cohete a la luna radio. Un viaje único cada domingo, de 9 a 12.
3: En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
0: Eve de Bonafini. Ejemplo de lucha. Siempre acá. Dándole calor al corazón
10: Costó mucho mantener la radio Muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de, de mala onda De pandemia, de que me la querían quitar De de todo, bueno, pero Acá y Espada la defendimos Y mira, ahora está ocupando un lugar
5: importante Porque ha mejorado muchísimo la radio
0: AM530 Somos radio Somos EVE Diálogo Internacional
1: Seguimos en Diálogo Internacional, Atilio, y ahora vamos a tener una comunicación telefónica, No, vamos a realizar una entrevista con Paola Dragnix, que es corresponsal de Telesur en Chile. Hola Paola, Marcelo Rodríguez te saluda, nos estás escuchando.
4: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, un gusto saludarte a ti, a Tilio, por supuesto, y a toda la audiencia de este importante programa a nivel latinoamericano.
2: Gracias. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Bueno, pues como te imaginarás, estamos muy preocupados para ver un poquito cómo está la situación en Chile. Hemos visto, digamos, un recrudecimiento de una ola así muy, muy punitivista, represiva, digamos, una foto que nos ha asombrado, por lo menos a mí me asombró esa foto del el presidente Boric y la ministra Toad arrodillados pidiendo perdón a los padres de uno de los carabineros eh, asesinados y, y bueno, y todo esto en un contexto en donde inclusive eh, he podido leer un editorial del diario El Mercurio de ayer o de antes de ayer eh, que tiene un cierto tono, te diría casi lo leí yo, tal vez paranoicamente como medio amenazante acerca del gobierno de Boric así que dijimos, bueno, nada mejor que hablar contigo para que nos nos digas cómo está esta situación allá en Chile.
4: Bueno, a ti, Marcelo, la verdad es que la, la situación es realmente preocupante. Yo también estoy preocupada, uh -huh. porque más que una foto, digamos, bien esa foto simboliza uh -huh. muchas de las cuestiones que están pasando, pero la, la situación además, digamos, de tornarse muy compleja porque se están haciendo cambios en, en los marcos regulatorios, en las leyes directamente que facultan a carabineros, la policía chilena, sí. a una serie de cuestiones que superan los límites del respeto a los derechos humanos, así lo han pronunciado diversas organizaciones nacionales e internacionales, y esta ley, eh, bueno, este paquete de normas, pero particularmente una ley conocida aquí como la INRE Tamal, que son apellidos de dos carabineros también eh, muertos en distintas circunstancias lo cierto es que fue firmada por el presidente Boric y eh, por ejemplo el partido comunista que había dicho que iba a recurrir al tribunal constitucional para objetar al menos los artículos más polémicos se les dice de esta intención luego de este asesinato, el último asesinato verdad del cabo Palmas en circunstancias que no están para nada claras, es más a medida que han ido pasando las horas, se han levantado sospechas de que esto podría tratarse incluso de una suerte de montaje. Hay voces ya desde distintos mundos políticos que están cuestionando al menos la información que se ha dado a conocer en fuentes abiertas respecto de este asesinato. Entonces, estamos hablando de gestos, de símbolos concretos, pero también de cambios en las regulaciones legales que están agudizando la criminalización las facultades de carabineros sin haber eh, pasado por, eh, digamos, eh, los procesos que se arrastran desde la revuelta del 2019, sino todo lo contrario. Y además hay que, eh, digamos, relevar un hecho muy, muy grave que está ocurriendo y que el fiscal nacional ha instruido a todas las fiscalías del país que se hagan eh, detenciones de los extranjeros que no posean documentación nacional. Esto es una indicación de la fiscalía, finalmente van a ser los juzgados los que van a determinar si esto corresponde o no, pero ha comenzado una suerte de persecución eh a extranjeros eh, que de verdad yo no recuerdo en los últimos 20 años que he estado en este país eh, conversas con extranjeros que están tramitando su residencia eh, y lo cierto es que ni siquiera se atreven a salir de sus casas mm -hmm. así que estamos en una eh, en un escenario muy dramático en un recrudecimiento del fascismo más puro vimos eh carteles con el rostro del dictador Augusto Pinochet en una manifestación que se hizo en la conocida Plaza Dignidad, llamada Plaza Italia, hasta donde llegaron al menos 200 personas de derecha, de ultraderecha, para apoyar digamos a carabineros la ley la promulgación de esta ley, Naín Retamal, y exhibieron los, eh, los carteles con el rostro de Augusto Pinochet, sin ningún problema justo en este año, que además se cumplen 50 años del golpe de Estado
2: Claro, dime una cosa, ¿y qué pasa con eh, la gente que votó por el gobierno de Boric, por esa gente que protagonizó las grandes manifestaciones del 2019 y parte del 2020 en Chile? ¿Ha habido que una dispersión de todo aquello? ¿Qué, qué es lo que ha pasado?
4: Además, mira, Atilio, Marcelo, esto está ocurriendo en medio de eh, la campaña. La verdad es que está en último plano, pero no es menor, porque es una campaña que ya se está haciendo, a, digamos, en vista de las elecciones de este 7 de mayo, que van a escoger a estos consejeros constitucionales. Consejeros, porque hay un comité de expertos que probablemente ya tiene redactada gran parte del de nuevo texto constitucional que se le va a proponer a. A la gente. Entonces, esta agudización de, de, de todo este escenario fascista, ¿verdad?, se da en el marco, además, de estas elecciones del próximo 7 de mayo, lo que claramente puede aumentar, digamos, las tendencias en la urna luego del de triunfo del rechazo el 4 de septiembre. Me preguntas por eh, la población que votó por el presidente Gabriel Boric. Lo cierto es que. Puedes percibirlo en la calle, puedes percibirlo en, en las redes, en las conversaciones de las organizaciones. Hay quiebres profundos entre quienes intentan eh, continuar defendiendo lo que está haciendo el gobierno del presidente Boric con explicaciones que ya escuchamos en la década del 90 eh, en el fondo con esta amenaza permanente de que se pueda romper la democracia en Chile de que el gobierno de Gabriel Boric no pueda concluir o que bien eh, se ha llevado a un extremo tal que no le queda otra no. esta explicación como de entender que el presidente Gabriel Boric está acorralado frente a una derecha que no ha cedido eh, espacio alguno sin embargo, quiero tomarme un, un minuto, sí. Marcelo Atilio, para, para destacar una situación que creo que internacionalmente no se conoció mucho, pero que habla también de una debacle, ¿verdad?, de eh, la incipiente organización social que logra estructurarse muy poco durante la revuelta del 2019. Esto rápidamente, con el Acuerdo de Paz ustedes recordarán, entre comillas, este Acuerdo de Paz del 15 de noviembre del 2019 sí. cuando las calles de Santiago y de todo Chile estaban prendidas con manifestaciones masivas y populares, que ojo no eran todas de izquierda, esto fue un gran error haberlo leído así era un malestar de la población frente a el, el modelo del libre mercado que acogota a las, a las familias chilenas. Sin embargo, no con una claridad política respecto a cuál tendría que ser el camino. Este acuerdo del 15 de noviembre del 2019 hace una, una matriz que no estaba popularmente en las calles y que tiene que ver con el cambio de esta Constitución. Este no era un clamor popular durante octubre del 2019. Fue instalado por la élite política y desde ese punto, hoy a tres años, lo vemos con muchísima claridad, se marca una hoja de ruta para llevar a el país ¿verdad? a una cierta entre comillas, por favor entiéndase estabilidad, es decir sí. erradicar estos movimientos eh, sociales que estaban en la calle ¿y cómo se erradican? pues se infiltran a Tilio Marcelo, hay Ajá. ya evidencias concretas de esta infiltración de montajes para poder desarticular los movimientos en los barrios, en las poblaciones, los medios de comunicación que permanecían en la calle y todo esto además transparentado luego con la debacle de lo que fue la lista del pueblo, donde ustedes bueno. recordarán uno de los grandes emblemas de la revuelta, conocido como Pelao Bade, y que luego fue constituyente, basa toda su campaña y todo este malestar social capitalizando verdad, este malestar en su figura como un enfermo de cáncer, cuando en realidad nunca tuvo cáncer y era todo un montaje. El golpe a la moral de la calle que se trató de organizar en espacios para llegar verdad esta convención constitucional es terrible, terrible, aquí se ha desestructurado, ¿verdad? Este espíritu que se logró de una manera u otra muy muy incipientemente estructurar en algunas poblaciones. Claro. Y esto hoy ha hecho que la gente se quede desarmada moralmente para enfrentar esta arremetida fascista que además está siendo soportada por este marco regulatorio que convirtió hoy a carabineros en un mártir permanente de una población que supuestamente está bajo el yugo de la delincuencia, por lo cual se justifica verdad, absolutamente todas las medidas represivas que se están aplicando.
2: Paola, un, una pregunta adicional, porque el, el tema daría para mucho, pero a ver, por lo menos esta, estos consejeros eh, constituyentes o consti constitucionales, ¿cómo se eligen? ¿Por partidos políticos? ¿Cómo, cómo es el proceso de elección?
4: Así es, se hizo, se hizo un acuerdo es decir, el, el proceso constituyente en Chile nunca estuvo en manos del pueblo, nunca fue soberano ¿okay? correcto. hay que recordar que luego del 15 de noviembre del 2019 el presidente Sebastián Piñera, en acuerdo absoluto del Congreso y de toda la élite política, emiten una ley, la 21.200, que regula cualquier posibilidad de un cambio de constitución al alero del Congreso. Y esto funcionó así, con la primera conversión, pero ahora, con este nuevo intento, la verdad es que llega a ser grotesco. ¿Por qué? Porque el Congreso ha designado, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, ha designado a un comité de expertos, que ya está funcionando y este comité de expertos está integrado por ejemplo por Hernán Larraín oh. verdad, el ex ministro wow. de justicia eh, de Sebastián Piñera involucrado en los crímenes de derechos humanos de la colonia de dignidad, este reducto oh. alemán que opera durante la dictadura y que todos sabemos verdad, participó en la detención y desaparición de innumerables personas Hernán Larraín es parte de este comité de expertos que está decidiendo los marcos, las normas, los bordes legales de esta nueva Constitución. Frente a esto, para dar una suerte de participación popular, la gente va a escoger consejeros, y estos consejeros tienen que estar necesariamente afiliados a grupos políticos porque como se rige por la ley de, de elección de diputados no hay habilitación para eh, otra forma de participación que no sea esta.
2: O sea, de cada partido va a presentar una lista de consejeros
4: cada partido, cada coalición de partidos porque se han hecho coaliciones ah, claro. para poder fortalecer un poco el sistema electoral, entonces hay partidos solos, hay coaliciones también que están funcionando y que abren espacio a, a comillas independientes adheridos a su lista de partidos.
1: De partido. Paola, Marcelo, te habla. Quiere decir con lo que nos te estás contando, la verdad sumamente preocupante, pero que con todas estas maniobras y esta instauración del comité de expertos de, de todo lo que se está llevando adelante la represión, etcétera se ha logrado neutralizar el impulso de las protestas y de las revueltas que habían generado tanta esperanza pre, para, no solo para el pueblo chileno sino también para los otros pueblos de América Latina, ¿no?
4: Así es, y esta neutralización, como como tú le llamas, ¿verdad?, comienza, eh, yo me atrevo a decir, porque estuve en las calles, estuvimos reporteando en las calles y fuimos testigos directos de cómo comenzaron a infiltrarse los movimientos eh, sociales con personas que aparecieron de la nada y que eh, tomaron, se apoderaron de ciertos temas, ¿verdad?, como el de la salud, intentaron tomarse también el tema del agua, con personajes realmente de, de dudosa procedencia y que finalmente lo que hacen es levantar el movimiento ridiculizarlo y dejarlo caer en picada libre, entonces Ajá. esto es, eh, no es de ahora viene ya por lo menos hace dos años esta desmoralización profunda que hoy día tiene a la gente como se dice quienes jugamos béisbol fuera de base, ¿cómo se responde a esto? si ¿Sí? el intento que hubo, ¿verdad? y los grandes emblemas eh, que hubo a nivel de, de lucha social, terminaron siendo de, desprestigiados ridiculizados públicamente Pelao Bade, como se le conoció nunca tuvo cáncer, sin embargo basó toda la campaña toda su lucha social en la revuelta como un emblema como un ícono que fue levantado para después dejarlo caer en picada
2: Tremendo. Bueno, Paola, se nos está yendo el tiempo, vamos a seguir de cerca todo esto, nos interesa muchísimo, 7 de mayo, quiere decir que estamos a cuatro semanas escasas de esta próxima elección, vamos a ver qué es lo que pasa, y te vamos a volver a consultar, porque la verdad ha sido un informe muy completo y muy esclarecedor el que nos acabas de ofrecer, ¿sí?
4: Muchas gracias a ustedes por el interés y, y un llamado a estar pendientes particularmente con lo que está pasando en Chile a nivel migratorio. Es una situación realmente muy, muy grave. No, no aparecen estas eh, dos personas eh, de nacionalidad venezolana que supuestamente habrían disparado en contra del carabinero Palma, asesinado luego de, este, de estos impactos. No aparecen estos dos jóvenes y esto ha dado pie a operativos sendos, operativos allanamientos en distintos puntos de el país, en fin, es una situación muy, muy compleja y sin duda la población migrante, la más pobre, es la que uh -huh. está sufriendo hoy día una persecución que no hay cómo enfrentar.
2: Muy bien, muchísimas gracias Paola, seguiremos tus informes también a través de Telesur que tanto ayudan a entender la situación de Chile. Te mandamos un gran abrazo. Un saludo a todos. Muchas gracias Paola,
1: un abrazo. Gracias. Hablábamos con Paola Dragnich, corresponsal de Telesur en Chile.
3: Quieren sueños de nuestra tierra, o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas, que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la Y en los ojos que estaban llorando, en los puños que se cerraban y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, y unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una
9: mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni
0: balanza, yo te busco por el bordado de y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido
6: de servilletas.
3: Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas, en los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los
9: ojos de nuestras ciudades. Y sigo creyendo que malo no
3: Te busco las defunciones que en papel nunca aparecieras en la mancha de las canteras la pintura te borraría. Pero no borra ni memoria, ni el orgullo, ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como a cielas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. ¡Justicia! Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas, de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
9: Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
1: Regreso en Diálogo Internacional. Estábamos escuchando el tema Justicia... ...en la versión de Lila Downs mm -hmm. y Bumburi.
2: Atilio, estamos en los últimos minutos... Los de últimos la minutos de ...del programa. Bueno, la verdad es que... No, quería compartir eh, con la audiencia, ¿verdad? Eh, nuestros escuchas, o los oyentes, las oyentes... ...una preocupación que se me ha venido acentuando en los últimos días y ver cómo eh, noto yo muy altos funcionarios del gobierno nacional que están eh, obsesionados en criticar eh, la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires o inclusive en exacerbar conflictos, polémicas, debates internos que yo creo que son legítimos pero que no creo que sea conveniente, a pocos meses de un proceso electoral, que tengan que hacerse públicamente y, sobre todo, ventilados a partir o a través de los medios de comunicación que controla el enemigo que es un enemigo implacable, que como hemos visto recién en el informe de Paola Dragnic en Chile, van a apelar a cualquier recurso, cualquier mentira, inventar a este candidato con cáncer para generar una sensación de solidaridad o de, 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 de compasión con él y después resultar ser todo absolutamente una mentira. Me preocupa insisto, funcionarios que están más eh, dispuestos y más interesados en criticar a los propios que criticar a la gente de Cambiemos digo, esto es algo que yo no termino de entender eh, puedo entender perfectamente que haya críticas al interior de, del frente de todos creo que esa crítica siempre lo hemos dicho eh, es saludable, etcétera, en la medida en que se procesen los ámbitos que corresponde y que no sea hecha de manera tal que favorezca claramente los planes de la derecha. Y yo lo que estoy viendo, con mucha preocupación, es que eso aparece ya recurrentemente en las últimas semanas y está adquiriendo un tono cada vez mayor. Esto me parece que es algo que debería llevarnos a la reflexión. Vuelvo a repetir, no se trata de ahogar un debate interno. Justamente si yo veo un déficit, uno de los déficits que veo en el Gobierno Nacional, es que no ha he hecho lo suficiente para promover un auténtico debate de todas las fuerzas que integran el frente de todos acerca de las grandes decisiones económicas y políticas que el gobierno tuvo que tomar que fueron tomadas en solitario y que fueron en algunos casos fatalmente erróneas como por ejemplo la de ingresar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional siguiendo la pauta y el camino trazado por el fondo cuando todo hacía pensar que podía intentarse un camino a través de la corte internacional de justicia que hubiera invalidado el préstamo ilegal que el fondo hizo violando sus propias normativas desgraciadamente esa decisión se tomó prácticamente en solitario y las consecuencias las estamos pagando ahora pero vuelvo a insistir, me preocupan funcionarios que parecen mucho más interesados en criticar a la gente propia que en criticar a nuestros adversarios. Y además poniendo en riesgo una cuestión que es fundamental. Si se pierde la provincia de Buenos Aires, y ahora hasta ahora el único candidato que garantiza que se puede ganar es Axel Kicillof, se pierde la elección nacional. Que quede muy en claro. Acá no se trata de que jugamos o no jugamos a una provincia. Si se pierde provincia de Buenos Aires, esto significa que el próximo gobierno ya ya no será el gobierno del frente de todos. Por lo tanto, creo que es importante cuidar mucho el debate que se hace si es necesario hacerlo no hay por qué hacerlo en los medios de control de la derecha y tener cuidado en los planes porque el asesinato del colectivero, un colectivero que fue asesinado a mansalva sin que hubiese ningún motivo de robo, es una clásica operación de sicariato tendiente a generar una situación de terror nada menos que en la matanza y termino con esto recuerdo yo y tal vez Marcelo vos recordarás que antes del 2015 el, el, el municipio de Lanús, que venía de ser gobernado desde el, la recuperación democrática por el Partido Justicialista, primero con Quindimir y después con, con Díaz Pérez, me parece que uh -huh. fue el, el, el intendente, sospechosamente pasó a ser el foco de grandes actividades delictivas en, en, en ese municipio. Y ahora eso aparece en La Matanza. A mí todo esto, uno no quiere ser mal pensado, pero me parece que estas no son coincidencias y que obedecen a un esquema de manera que llamo a la reflexión a estos funcionarios tan tan desesperados por criticar a los propios y tan indiferentes en su crítica a los adversarios con los cuales nos estamos enfrentando
1: sí que es un, la complejidad que tiene la realidad hoy no lo que no podemos ser es inocentes absolutamente y y por no ser acusado de, de pensar mucho en conspiraciones, no pensar que las conspiraciones existen. Nosotros, dedicados a la política internacional, hemos analizado largamente, no conspiraciones, sino los planes específicos que se tienen para nuestros países para generar caos, desestabilización, miedo, desencanto, ¿no? Y cómo eso también se está operando, entonces hay que tener la, la firmeza y la madurez suficiente para ver cómo nos paramos para enfrentar esto y también admitir que una de las peores formas de enfrentar esto es haciendo las mismas políticas que la derecha en muchos términos ¿no? y ahí también esto genera mucha de la desazón que estamos viviendo hoy en día
2: así es, desazón que desgraciadamente eh, puede canalizarse eh, en una dirección impensada verdad, este, en una especie de exaltación de la antipolítica lo que Exacto. dijo Paula Dragnich en Chile se puede aplicar acá en la Argentina una gran desesperanza y todo esto simplemente lleva aguas al molino de nuestros enemigos históricos que es la derecha que la derecha además no trepida en aplicar las peores políticas que tenga que hacer y si llega a ganar de nuevo las elecciones presidenciales esto va a ser, no va a ser lo mismo que pasó cuando ganó Macri en el 2015 sino que va a ser algo infinitamente más grave y por eso no se deben escatimar esfuerzo alguno para evitar un desenlace tan terrible como ese
1: así es Atilio, bueno este año nos va a dar mucha tela para cortar y seguramente vamos a estar volviendo eh, sobre estos temas eh, estamos llegando al final de la edición de hoy de Diálogo Internacional eh, un saludo a nuestro equipo de producción a Mario Giorgi, a Noelia Giorgi Juan Pablo Fierro, Rodolfo Maui Lalo Renacatín a Lucía Cardaropoli en las redes y estamos llegando al final a Gaby Agugliano en los controles un saludo también y bueno, nos vemos el próximo sábado esperemos que nuevamente con equipo completo y los dejamos ahora con el gran programa que continúa. Les recomendamos que se queden en la AM530 para escuchar El Tango será popular o no será nada con los amigos Hernán Cucusa Castielo, Sebastián Dema de Matiel y Daniel Frantantoni Vidale en la continuidad de nuestra programación. Un muy buen fin de semana, buena semana para todos. Nos volvemos a reencontrar el Diálogo Internacional
0: el próximo sábado.
2: Y se puede decir Felices Pascuas, ¿o no? <risa>
0: AM 530 Somos Radio